0: 89-89 En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Hoy estaremos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos y contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Están con nosotros un grupo de estudiantes de la Facultad de Economía quienes, como les decíamos, con gusto recibirán sus comentarios, preguntas y sugerencias sobre el tema que hoy abordaremos. En los, en los teléfonos les decíamos estarán Pedro Rosales, Evelyn Zamora, Manuel Matos, Mateos y Orlando Santana. Yo soy Irma Espinosa y le invito a que se quede con nosotros hasta las 13 horas en este programa. El tema que hoy se abordará es la economía mexicana y el entorno internacional. ¿Cómo afecta la economía mundial a nuestro país? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Guillermo Ramírez Hernández. Él es exdirector de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y profesor emérito. Y está con nosotros también Aníbal Gutiérrez Lara, sin duda destacado especialista en la materia y también catedrático de nuestra facultad. El tema, le decíamos, la economía mexicana y el entorno internacional. Hoy queremos darle además otro número aparte del 5536-8989, 89, si usted desea llamarnos. Este número es el 5536-4339. Repito, 5536-4339. 4339. También le recordamos que en Facebook usted puede ingresar a los bienes terrenales y puede escuchar cualquier programa de los últimos dos meses que se ha transmitido aquí. Entonces ahora sí iniciamos con la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Antes de iniciar esta sección, quisiera decir que el libro que hoy estaremos obsequiando es más que el libro, es la revista de economía mexicana, correspondiente al número 2 de 2017. Y les decíamos nuestro número 55368989 y 39. Ahora sí iniciamos con la economía durante la semana. La inflación más alta en ocho años. En la primera quincena de mayo el índice nacional de precios al consumidor creció 6.17% a tasa anual. Esto respecto al mismo lapso del año previo, lo que provoca que tenga el avance más elevado en poco más de ocho años. La relación México-Estados Unidos... En punto crítico, el embajador de México ante Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, reconoció que la relación entre los países vecinos se encuentra en un punto crítico tras la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca. La relación bilateral está en un punto crítico, no en una crisis, pero sí en un punto crítico. aumento salarial de 5.5 5.7 a más de un millón de burócratas un incremento salarial del 5.7 recibirán más de un trabajadores burócratas del país afiliados en 87 sindicatos para los que están en áreas administrativas el aumento será retroactivo al primero de enero del presente año. Y para los del sector médico, paramédico y grupos afines, será a partir de mayo el ajuste. El gobierno disminuye la deuda en cuarenta mil millones de pesos. En cumplimiento con el compromiso de utilizar los recursos del remanente de operación del Banco de México, la disminución de los niveles de, de, de endeudamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo una operación de recompra de valores gubernamentales por cuarenta mil millones de pesos. Esto es hasta ayer, jueves.
1: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos ocupará en nuestra mesa de análisis es la economía mexicana y el entorno internacional. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Guillermo Ramírez Hernández. Él es exdirector de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y profesor emérito. Está con nosotros también Aníbal Gutiérrez Lara destacado economista, especialista en la materia y también catedrático de la Facultad de Economía. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. 89. Hoy, el libro que estaremos obsequiando es... Nuestro libro es la revista de Economía Mexicana, el número 12 de 2017. Y hoy también tenemos otro teléfono al que usted puede llamar para hacer sus preguntas o sus comentarios sobre el tema. El número es 55 36 43 39.
1: Muy buenas tardes, estimados reescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se mencionó en la introducción a esta emisión, se encuentra hoy con nosotros el maestro Guillermo Ramírez Hernández, es director de, de nuestra facultad, de la Facultad de Economía y eh, profesor emérito de la misma, profesor... Eh, estatus eh, que fue le fue otorgado por el Consejo Universitario debido a su trayectoria, a su compromiso, a su trabajo en la Facultad de Economía. Muy bienvenido a este nuestro programa, bien, Guillermo, bien, y además habrá que decir que durante su gestión surgió esta nueva época de este programa, así es que bienvenido bien, a nuestro bien, programa. Bien. Eh, bueno, y se encuentra también eh, el maestro Aníbal Gutiérrez Lara, que es parte del equipo que hace, que trabaja cada semana para hacer posible la realización de estas transmisiones. Hay una preocupación general en el país, en el mundo, eh, acerca de la incertidumbre, eh, de las dificultades que se presentan por el arribo al, a algunos gobiernos, señaladamente el de Estados Unidos, de gente que parece que no... Tiene el oficio suficiente por una parte y por otro lado que tiene una ideología discriminatoria, eh, supremacista, eh, que ha ofendido ya denostado a los mexicanos en múltiples ocasiones, además de un entorno internacional complicado como el que se presentó el año pasado en, en el Reino Unido con el Brexit, con las tendencias que se han manifestado en Italia, en Holanda también este bueno en Francia pues recientemente ascendió al poder alguien que emergió, que pues que surgió de ninguna de las de, de una manera independiente que no venía de las fuerzas políticas tradicionales eh, francesas que por suerte le ganó a la señora Marine Le Pen que, que como sabemos es un extremista y en, en nuestro país pues tenemos una situación de incertidumbre, de falta de crecimiento, de generación insuficiente de empleos, y en todo caso los que se eh, generan, pues son mal re, mal remunerados, mal, pa, mal pagados. Tenemos una situación de incertidumbre. Y sobre esos temas nos gustaría eh, maestro Ramírez que nos dieran el primer comentario.
2: <risa> Gracias por la invitación, Javier. Yo, cuando me propusiste esta charla, me imaginé un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez donde cada pieza tiene sus propios movimientos y sus propios intereses hablar de un conjunto de países de manera general el, el contexto internacional frente a México es hablar de cuál es el papel de México en ese tablero y cuáles son las piezas más importantes como el propio ajedrez así lo determina hay una gran discusión, sé si la reina o el rey es lo más importante. Pero lo cierto es que los jugadores de ajedrez saben que hay múltiples jugadas en cada movimiento. Y nosotros, en México, parece que no lo entendemos. Yo creo que los eh, gobernantes mexicanos ...haciendo un símil sim, muy simple... ...juegan... ...a las damas... ...mientras que otros juegan al ajedrez... ...jugamos... ...realmente... ...otro juego... ...estamos muy preocupados... ...por la corrupción en México... ...estamos muy preocupados... ...por la falta de crecimiento... ...estamos muy preocupados por infinidad de nimiedades que no afectan realmente el estatus quo de la gente. Seguimos siendo pobres, seguiremos siendo pobres, porque nuestro pensamiento no nos lleva a otro. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Recientemente, ayer o anterior un representante de los Estados Unidos de raza negra, Señaló que la pobreza es un estado de ánimo. No tiene mucha, digamos, no está muy equivocado. Yacen, un economista Sen. indio, señala que una de las partes es el ánimo de cómo nos vemos. Quizá en ese momento podremos aceptar la petición de este representante norteamericano que dice que somos pobres porque queremos serlo. ¿Por qué? Porque si votamos mal, elegimos mal a nuestros gobernantes. Y luego le echamos la culpa. Por ejemplo, aquí volvemos al punto de la charla. Estados Unidos, en su mayor parte, se está arrepintiendo de haber votado por Trump. Un sujeto que es material de análisis psicológico. O psicoanalítico, para decirlo más.
1: Psiquiátrico.
2: Sí, psiquiátrico. Es decir, ese es el enemigo, el adversario al cual nos enfrentamos y que no entendemos todavía. Hay tres posiciones que podemos hablar. El estado climático. ¿En el
1: cual no cree el señor? Eh, eh, alguna parte de de la,
2: del eh, público americano no cree que hay una afectación al clima. Que nos pregunten a los habitantes del Distrito Federal <risa> los últimos 10 días.
1: Sí.
2: El armamento a través de OTAN, o de la organización bélica de los países europeos. Y, como parte muy menor, entre otros, el Tratado de Libre Comercio con México. El señor Trump ha golpeado los tres elementos y a eso nos enfrentamos. No hay que darle mucho muchas vueltas. ¿Cuál es el papel? ¿Qué es lo que va a hacer o qué es lo que pretende hacer Estados Unidos, representado por Trump, ante esos tres problemas? Y después discutimos si no somos
3: pobres porque queremos ser pobres. eso es otra bronca. Bueno, ahí en este tema de todo ese cambio en el contexto internacional y la irrupción de una figura como Trump, efectivamente lo preocupante es que, aparte de todas esas actitudes y esa conducta totalmente del psiquiatra, tendría que también valorarse que a final de cuentas representó un grupo importante del vecino del norte ¿no? que hoy se están arrepintiendo algunos de ellos pero sí expresa muchos sentimientos de esa extrema derecha radical liberal de Estados Unidos que siempre han estado en contra de México y de otros países hoy lo que estamos viendo es que también esa actitud que tiene se revierte también en contra del mismo Estados Unidos toma las decisiones fiscales de reducir drásticamente a los corporativos, las sociedades, los impuestos y al mismo tiempo toma una decisión de recortar dramáticamente las ayudas en salud y los programas alimentarios que era para ellos mismos ¿sí? y toma esa decisión diciendo eh, por ejemplo su vocero en el tema presupuestal decía la compasión no se puede medir por programas sociales o recursos, pero no estamos hablando de compasión, Allá también es un país que con toda su riqueza y concentración del ingreso y hay un problema de justicia social, querámoslo no. Claro, que hace muchos años. Claro. Entonces, si así está volteando y así está tratando a los que están allá adentro, pues hacia afuera y principalmente a este, su vecino incómodo, sin duda, pues lo vas a ir tratando igual. Ha mesurado en parte de su mensaje porque también fue advertido de ciertos daños que él no había previsto en términos de quiénes pues de la gente que a, a final de cuentas es la que tiene el dinero que maneja los mecanismos financieros y que maneja la industria, allá como son, no son las automotrices. ¿no? Sin embargo, efectivamente, tenemos ahí una ficha distinta en el tablero que de este lado no hemos sabido leer. Y esto también ha llevado a otra serie de errores que en, en el marco de los foros universitarios a los que convocó el rector se manejaba en el tema de política exterior estaba el embajador Navarrete amigo de este programa el embajador Anguiano, el claro. embajador Mauricio de María eh, y eh, Casio Luiselli, otro embajador y ellos decían bueno están todas las canicas hacia el norte pero Centroamérica es un polvorín y México ya no tiene presencia ahí en Sudamérica Brasil ya no está pintando y México siempre había querido llegar y no está volteando hacia allá con Europa tenemos muchos puentes y lazos que están ahí abandonados que en algo podrían ayudar y lo peor, Asia, que ya no nada más va a ser China, sino también se incorpora a India, pues está totalmente ausente en nuestra política exterior, sin, sin hablar de África. ¿no? Entonces, todas las canicas están a, a, puestas allá en el juego con Estados Unidos. Sin embargo, pues con los, no, no sabe si nosotros, como bien decías Guillermo, queremos jugar a las damas con ellos, allá, pues quién sabe, que están jugando Nintendo con nosotros y estamos en otra pista sin saber cómo articular una nueva relación con ellos. Yo creo que una de las prioridades
2: de los analistas es averiguar realmente cuál es el papel que va a jugar el entorno internacional y en este caso el entorno de Estados Unidos. Sin olvidar que esto está muy fragmentado. Tenemos un grupo de países dueños de petróleo, los cuales tienen una ideología religiosa determinada. Tienen sus fanáticos y proceden como tal. Y el, el último fenómeno fue en Manchester, en Inglaterra, hace dos tres días. Ese es un grupo que hay que tomar en cuenta. Aníbal mencionó a dos de los grandes países que no están dentro de esa esfera, que sería india y este China. China Pero hay otro Otro jugador Que también molesta mucho Que se llama Corea del Norte Para aquellos que son jóvenes Habrá que recordarles Que Estados Unidos No le ganó a Corea del Norte Una guerra Como no ganó Vietnam el pueblo coreano del norte se mantuvo. Alguna vez ustedes leerán la historia y verán que la península coreana en un momento dado estuvo ocupada unos cuantos kilómetros cuadrados por las fuerzas aliadas. Todo lo demás estaba ocupado por coreanos y chinos. El acuerdo internacional... Que limitó al paralelo 38, la división de los dos países, no fue por derrota de Corea. Y tenemos un señor, pues que le gusta jugar a la guerra.
1: Y un niño que... Bueno, pues, <risa> ¿Un, es... señor y un niño <risa> Es decir,
2: tiene cara de niño,
1: <risa> Pero creo que
2: hay que tomarlo muy,
1: no, en, muy en serio, claro.
2: Entonces, ustedes, por un lado los compañeros islamitas los compañeros coreanos y tenemos a nosotros la gran masa de miserables africanos y latinoamericanos que somos la carne de cañón es decir, Mao decía que había que tener fuerzas dirigentes y masa y nosotros somos la masa que no estamos conscientes que lo somos. Nos hacen creer, es más, hasta nos hacen pensar cuáles serían las posibles soluciones si nosotros las proponemos. Hay un grupo en diferentes entidades académicas que hacen propuestas diversas y las llevan a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ¿Pero quién se hace caso? ¿Cuál es la repercusión real de lo que se dice? ¿Dónde estamos trabajando en el lobby en los Estados Unidos? Si ustedes van a los archivos de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores, van a encontrar que hay una lista que ellos llaman lobista. Yo, Juan Pérez, represento a la Exxon y me dan una credencial y puedo ir con el señor representante y decirle, oye, no votes contra Exxon. ¿Dónde está el lobby mexicano en los Estados Unidos? ¿Quién hace el lobby? ¿Vidogaray? ¿Sarucán? Estamos hablando de individualidades. No estamos hablando de un organismo que tenga objetivos para realizar cierta acción concreta a favor de México.
1: Esto querría decir que la política exterior de México está desdibujada, no tiene sentido. No, no la,
2: tiene se, perspectiva. Se desplegó
1: toda una campaña para dotar de mayores recursos a los consulados para que pudieran contratar abogados y defender a los, eh, a nuestros Inmigrados. nacionales, a los, a los migrantes mexicanos que están allá para evitar malos tratos y que eventualmente no se les deportara. Hasta ahí llega el, el pero tema. Pero no
2: solamente Guillermo. es el problema de los de la
1: inmigración, que es otro asunto. Ese es otro tema.
2: <coughs> otro sí, tema muy importante. Pero
1: parece que hasta ahí está, hasta ahí, tu <coughs> opinión, hasta ahí estaría llegando la, Estamos, la diplomacia, la política exterior mexicana. Tenemos
2: ya cuatro, o cinco días o diez días, no sé cuántos, de que Estados Unidos le propuso Trump le propone a su a sus representantes a las cámaras le dice señores voy a renegociar el tratado de libre comercio con México y Canadá este tenemos 90 días para hacerlo la pregunta es dónde se está ventilando la discusión del Tratado de Libre Comercio en México. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes y yo tenemos para proponerle al gobierno tal o cual cosa? Y voy a recordar también en la historia un tratado donde una de las partes era que los autobuses o los transportes mexicanos cruzaran la frontera y llegaran hasta Canadá, que nunca se hizo. ¿Y cuántas cláusulas no fueron operativas? ¿Cuántas cláusulas operaron y a quiénes favorecieron? ¿Dónde está ese grupo de expertos? Hasta donde yo sé... Hay varias personas de buena intención que por su inclinación profesional, académica entienden y saben algo de esto. Y vuelvo a repetir el término algo. No son expertos concretos sobre el tema en general. Pero la bronca es, ¿dónde están? Y ustedes, como son miembros de una facultad de economía de la universidad, dirán, pues en la facultad, ¿y dónde están? Hay una propuesta de carácter general que se hizo hace un seis meses, ocho meses, y este es un nuevo panorama. Es cambiante. Yo creo que hay que pensar en eso.
3: No, recordamos antecedentes, en otras coyunturas, aunque no hicieran mucho caso, hubo una ronda de discusión en el Senado cuando el GATT, ¿te acuerdas? Que invitaron a la facultad y varios participamos ahí, hubo otras rondas de negociaciones y consultas cuando se empezó a negociar el tratado, hoy no hay nada de eso, al igual que hoy no hay esa presencia sobre qué es México en Estados Unidos en estos grandes centros académicos y de pensamiento allá te acuerdas antes todos tus amigos se pasaban un rato trabajando arduamente en La Joya en California ¿no? pero hoy ya no uh -huh. hay centros así que sean la referencia de mexicanólogos y demás no hay una estrategia que te recupere ese pensamiento y la contribución de la relación México-Estados Unidos a la misma riqueza de Estados Unidos Eso no hay que sean de las cosas que tendrían que recuperar al mismo tiempo no hay una estrategia que te acerque como gobierno con toda la red de organizaciones que están allá, organizaciones sociales de mexicanos, de hijos de mexicanos que, que nacieron allá, que están dispuestos a ofrecer trabajo, ayuda y apoyo a todos los migrantes, a dar un nuevo rostro sobre el papel de México allá. Y pues tampoco se ve esos acercamientos, ¿no? Entonces, está to toda esa parte abandonada, y como bien dices, y en la discusión central del Tratado de Libre Comercio, lo único que sabemos es que se va a renegociar, porque, por ejemplo, antes no había comercio electrónico, yo hoy si sí hay, pero no hay una evaluación de qué fue lo que se hizo y qué fue lo que pasó. ¿Quién? <risa>
2: este bloque? mis eh, disculpas. Eh, de repente generalizo mucho. Sí hay gente interesada en el tratado libre comercio que son precisamente los americanos radicados en México las industrias automotrices que son las que más pe pegan y alguna que otra empresa mexicana eh, me recuerdo SEME que ya dijo si quieren cemento para el muro no yo lo vendo
1: oh, dijo que no <risa> dijo que no, que, que, no lo, que no se los vendería
0: <risa> no, no, no
2: vendería eh, bueno, sí, eh. Eh, sí. entonces yo tengo la idea de que ...no hay una... ...política... ...porque estamos preocupados en otras cosas... ...estamos preocupados en el Estado de México... Y los factores... ...estamos muy preocupados... ...para lo que nos compete... ...y observan que no he dicho... ...ninguna cifra... Uh -huh. ...porque ya dadas las circunstancias... ...con la bronca del Coneval... Y la, ...el último escándalo... ...estadístico... ...que la gente... No ha pasado de moda, digo, no no lo, ha, sí. no lo ha detectado, que es el turismo. Banco de México ha modificado su metodología y supuestamente el turismo fronterizo subió cantidades estratosféricas. Realmente supone en duda todo el esquema de datos que ustedes como buenos economistas manejan. Yo realmente ya no manejo economía este datos datos ya manejo te tendencias y te <risa> Vamos a hacer una
1: pausa y regresamos a los bienes terrenales. Se encuentran en esta mesa de análisis el maestro Guillermo Ramírez Hernández, el maestro Aníbal Gutiérrez Clara y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar sobre la situación nacional y la situación internacional y el entorno internacional que nos jala, nos mete, nos subordina y en muchas ocasiones nos hace dependientes, particularmente del vecino del norte. Eh, ya, el eh, maestro Ramírez eh, hemos conversado, ha presentado una ruta, una visión sobre diferentes aspectos eh, de la situación internacional, pero ¿cómo podemos ver a nuestro país? El presidente de la República dijo el año pasado, si no recuerdo mal, que había un mal humor social y, y no solamente había un mal, hay un mal humor social, sino hay un, creo, un desencanto una desesperanza una falta de perspectivas eh, que deriva de la falta de un gobierno de un estado que funcione como tal tenemos la violencia desatada, la delincuencia los crímenes, los asesinatos la pobreza, el desempleo aunque se presuma que caen las mejores cifras pues no es para presumir, pero bueno, lo presumen eh, ¿Cómo ves eh, nuestro país? Y no, la bronca de nuestro país es que es tan compleja
2: que te lleva a conclusiones simples ante la al, ante el cúmulo de problemas todo el mundo encuentra o trata de encontrar una digamos un dismachine es decir, una la esencia del problema y cada uno sin datos concretos, duros hace su propuesta y de repente pues son propuestas de simpatía si sí, yo tengo la impresión que en México es un problema de tipo educativo hemos perdido los valores y aquí viene un problema ...en la definición de los mismos. Recuerden ustedes que mi edad me permite decir... ...que yo fui educado dentro de un nacionalismo... ...revolucionario. Que hoy... ...es vilipendiado... ...y además... ...es acusado de ser... ...la causa de todo el problema. Lo único que sé es que yo siendo... ...un individuo de clase baja logré estudiar gracias a ese proceso revolucionario decíamos que vino la revolución y nos levantó yo soy producto de una revolución que ustedes jóvenes ya no entienden sí. yo creo que habría que vivir los años 40 la guerra la segunda guerra mundial en México para entender muchas de las cosas y los valores cívicos Ya no tendríamos Los valores cívicos Se han perdido La gente dice que el trabajo Eleva La calidad de vida del hombre Los jóvenes hoy día Lo dudan Y tienen razón
1: ¿Por qué ahora qué se lo dudan? ¿Porque por qué son mal pagados? El sistema no ¿Por, le ¿por permite... No hay, ¿por no hay, ¿Porque no hay ascenso social?
2: No, no hay capilaridad social. El sistema no te absorbe. Es decir, es? yo me imagino... ...haciendo un ejercicio... ...nacer el día de hoy... ...2017... ...¿qué porvenir podía yo tener... ...dentro de 80 años? Es decir en el año 2200 pues ser pobre y seguir siendo miserable no hay posibilidad de ascenso excepto y aquí viene porque eso digo que es provocativo, excepto que pierda esa noción social de respeto a los demás y te robe y te asalte y te mate
1: esa la es la cultura, cultura ¿esa es la cultura que estamos viviendo hoy. Es ¿eh? decir,
2: la violencia no es fruto, sino que nosotros tres tenemos un valor grande por nuestra vida. Yo confieso que a pesar de mi edad tengo miedo a morir. Y claro, me comporto para que no me maten. Si yo fuera joven ...y no tendría nada que perder... ...miría a la esquina... ...y trataría de asaltar a alguien... ...y si me mata, pues me mataron, ni modo... Es lo que ...yo no tengo... ...como joven... ...un... ...aliciente, un objetivo... ...no la voy a hacer... ...y entonces viene... ...la violencia... ...la corrupción...
1: Eh, así es, eh, yo creo que hay un sector que tiene eso pero un, Es decir, que tiene esa perspectiva de que la pueda hacer en el país Los que se casan, las que se casan por ejemplo con dos millones de pesos en joyas Cuando son hijas de dirigentes eh, sindicales Pero voy a, voy a usar una cifra Hemos, Y tú en particular <risa> has tratado de eludir Pero de acuerdo a los datos de, de Coneval, voy a recurrir a ello Solamente el 20% de la población no tiene carencias sociales o económicas. No quiere decir que viven en la opulencia, simplemente que si se enferman pueden asistir a un, pueden asistir al médico, o, o tienen la seguridad social, o tienen un empleo que les permite vivir por encima del mínimo, que no son opulentos, es el 20%, son eh, 25 millones de personas. Y hay en el otro lado 95 millones de personas que tienen carencias sociales y económicas en el país. Te,
3: te doy ahí algunos datos sobre esto, señor Guillermo. En la encuesta nacional de ocupación y empleo que recientemente se dio a conocer te dice hoy tenemos en materia de jóvenes la, la, el rango de 30 a 60 años el 40% de la población es pobre. Eso no se ha movido mucho. Los que han aumentado lo que ha aumentado es la pobreza de los jóvenes. Y hoy tienes 18 millones de jóvenes que son pobres. Luego te dicen, bueno, pues vamos a ver, hay un grupo de jóvenes que terminó la licenciatura. Bueno, de esos que terminaron la licenciatura, el 54% son los únicos que tienen trabajo. Y ya es La mitad tiene trabajo, la otra mitad no. Y de los que están trabajando, el 60% no tiene seguridad social. O sea, están <risa> informales, por ahí perdidos. Entonces... Es esa parte que dice y los jóvenes que hacia adelante y tampoco ni tienen ese compromiso con el país, entonces ser educados en esa formación que viene de las luces del siglo XIX que ustedes tuvieron maestros de esa parte lo que nosotros alcanzamos a tomar pues nos tocó la guerra fría y había un compromiso social.
1: ¿no? Y, y ahí también yo comparto lo, tu afirmación de que es un problema de educación, la educación es esencial sin ello no se pueden desarrollar las capacidades, no se puede ver el mundo de otra manera, la sociedad pero precisamente por eso, eh, la educación sí puede llevar a, a recorrer esa ruta del siglo pasado que, que, bueno, que tú viviste y en parte nosotros también este, vivimos, pero que se puede recorrer en libros, en artículos, en capítulos. Y de alguna manera es un esfuerzo que tratamos de desarrollar eh, algunos de nosotros. Nosotros, porque nos, los tres somos profesores de la Facultad de Economía y tratamos de incorporar esa visión, esas preocupaciones, esas bibliografías, esa bibliografía que permita comprender este nuestro origen, de dónde venimos. No siempre habrá que decirlo, no siempre hemos estado en crisis. <risa> Tenemos muchos años y muchos de jóvenes nacieron en esa crisis y, y algunos tal vez ya murieron sin, sin otra perspectiva. Sí, ¿no? Pero no siempre hemos estado igual, hemos... Tenido nuestra época de oro. Supuestamente el milagro mexicano. ¿Tú, tú, hemos, entonces, habría cosas. Si les parece, conversamos con nuestro auditorio. Claro. Arturo Baez, eh, gracias por llamar. Lo hace desde la delegación Benito Juárez. Plantea, ¿cuáles son los escenarios con la política del actual presidente Trump, del presidente Trump en materia de comercio? las perspectivas que tenemos con él no, amplias, no solo el, en comercio él
2: va a buscar lo que ha dicho siempre América primero va a ser muy, muy, muy este mercantilista comprar barato y vender caro <risa> para acabar pronto
1: y nosotros que mandamos para allá el 85% de nuestras exportaciones, nos va a ir no bueno lo que estamos pasa muy clientes muy vulnerables ¿no?
2: ahí las empresas son las que van a a responder de alguna manera, pero le diría yo que Carrier, que había dicho que iba a quedarse, si ya no se va a quedar. En en México, ya no? No, no. en Estados México? Unidos, se viene a México, digo, a Monterrey. Claro.
1: Pues, Así es sencillo. Pues es que, lamentablemente parte de la competitividad de nuestro país son los bajos salarios. No, claro.
3: Ahí lo acabas de decir, te digo, tienes, la mayor parte de los trabajadores están ganando entre 1 a tres salarios mínimos, es lo que ganan. Máximo entonces estás ganando 7200 pesos al mes Así y la canasta es. está cerca de los 11000 al mes, la canasta alimentaria. Entonces, no hay forma de mejorar eso. Bien, tenemos llamadas de Anaí Contreras Ruiz de Tlalpan. ¿Qué opinión les merece el trabajo del canciller Videgaray? Felicita al programa y un saludo al maestro Guillermo Ramírez. Anaí Contreras, gracias. El Canciller, ¿qué podemos opinar sobre Videgaray? No, yo creo que está aprendiendo, ¿no?
2: <risa> Eso dijo es un becario, es un becario, no, becario. Lo que no sabemos es que tan rápido aprende. Exactamente. Rodolfo
1: Salgado, gracias por llamar, lo hace desde Coacalco. Estado de México, dice, en México el mismo gobierno le ha, le ha abierto las puertas a las transnacionales dándoles grandes concesiones y varios presidentes han hecho lo mismo durante varios exenios, así es, en, en efecto está modificado la ley de inversión extranjera para permitir a Guillermo.
2: No, yo creo que es parte del modelo económico de aquella época donde supuestamente se decía que a falta de ahorro interno bueno es el ahorro externo y el ahorro externo expresado en inversiones extranjeras directas creo Así que ese, esa, esa tesis la tendríamos que discutir teóricamente, está equivocada o no es ciertamente
1: 100% por, por lo pronto esa es la situación, al 100% está abierta lo que se había eh, reservado en las negociaciones originales del Telecan había sido el, el sector energético y hoy se ofreció. Ya se, abrió. Eh, no, se ofreció de o sea, moto propio, ¿no? O
3: sea, hubo reservas en la cuestión financiera y ya está abierto todo. Reservas en energía ya está abierto todo. Reservas en el campo y ya está abierto eh, todo. Por ejemplo, ¿Tú, ya, ¿tú, a ¿qué vas a negociar? China acaba de abrir su
2: mercado, el mercado norteamericano, a la carne. Trump le dijo, tienes que ir a disminuir tu superávit conmigo. Y los chinos, que son muy hábiles, negociaron carne ellos tienen una clase media en ascenso pues que requiere proteínas sí. y entonces no produce carne entonces ellos ahí podríamos entrar entraron al mercado norteamericano
3: para que les den carne bien eh, ahí podríamos entrar nosotros margarita cristal velázquez de Coajimalpa un saludo al programa muchas gracias por llamar Carolina Hurtado de Benito Juárez una gran pregunta ¿hay gobierno en este país? no, no bueno, funciona la economía, la ciudad crece la corrupción no tiene límite Carolina Hurtado <risa> es la no, yo piscina. creo
2: que la figura gobierno es una figura de carácter retórico y mientras tengamos una estructura legal pues hay gobierno mm. es decir, puede ser bueno o malo pero, pero, pero no hay una ausencia de
1: gobierno eh, Juan González Acuña eh, eh, pide una opinión respecto a un señalamiento que que apareció en la prensa recientemente, eh, ExxonMobil declaró que a México, que México puede estar tranquilo porque no le faltará gasolina. Claro, no pueden parar este país porque entonces
2: las materias primas y los eh, productos manufacturados como automóviles, como estufas, como refrigeradores, les van a faltar.
1: El, el, aquí lo que llama la atención es el hecho de que sea ExxonMobil la que. No, bueno, lo que pasa es que ellos. Eh, las, y, no, y no. Las siete las hermanas. Sistema, eh. Están
3: dispuestas a hacer negocio. Una pregunta que siempre había es: la reforma energética nos va a garantizar a los mexicanos la energía que necesitamos de calidad no. precio, de aquí a los 30 40 años y no respondió Pemex ahora resulta que responde Exxon ¿Es que no nos preocupemos de que, de que hay, contaremos con
1: gasolina cosas de la vida, tienes otra? Sí, Mario Quesada
3: de Xochimilco, ¿Qué tan preocupante para el país es el problema de la deuda externa
2: yo creo que seremos cínico como Silva Gersho el licenciado recién fallecido Silva Gersho señaló alguna vez cínicamente que la deuda no es para pagarse entonces contestando la pregunta es preocupante si pensamos pagarla y yo creo que hay una decisión en todos los países de no pagar las deudas Estados Unidos es uno de los países más endeudados y no va a pagar la deuda.
1: Así es, así. José Guadalupe Medina, gracias por llamar desde Nezahualcóyotl. Eh, plantea cómo puede la economía mexicana dejar eh, el al Fondo Monetario y al Banco Mundial y qué efectos tendría. Eso no, sé, es una no podemos, no, se, no, no.
2: no podemos porque tenemos ahora sí contratos firmados con ellos, acuerdos firmados con ellos y además son los que nos prestan cuando el gobierno tiene un problema el Fondo Monetario internacional no y el Banco Mundial le presta y,
1: y, y Funken, no
2: voy a decir a tasas bajas pero presta y tenemos disponibilidad y, de dinero y, y,
1: y fungen además como, como garantes de, de para, muchas, para que el, nuestro país pueda recibir este eh, pero se puede mover para que, sí, para que para pueda recibir créditos de otras instituciones eh, no multilaterales.
3: Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se frenará la inflación? Nos pregunta Eric Ochoa de Iztapalapa.
2: No, yo creo que la inflación no es un problema de tipo monetario que supuestamente está dominada por el Banco Mundial, por el Banco de México, el cual tiene una teoría emitida ya por los 1500, una teoría cuantitativa de la moneda, uh -huh. y la inflación yo creo que es parte del proceso del propio crecimiento económico, por lo tanto, va a ser muy difícil controlar en mi opinión.
3: Va a seguir así. Tendríamos también aquí en el mismo sentido Josefina Cruz de Whisky Look, ¿por qué suben los precios y cuáles son los pronósticos de empleo, crecimiento, inflación?
1: tristes todos Manuel Munguía nos habla de Iztapalapa, gracias por hacerlo nos envía un comentario que con gusto transmitimos dice que la economía mexicana se encuentra en decadencia gracias al modelo neoliberal eh, en su opinión el entorno internacional en el entorno internacional las políticas proteccionistas del señor Trump son incorrectas y en materia de seguridad nacional existe en Estados Unidos ex, ve como posible el riesgo de que haya un conflicto bélico con Corea del Norte y en términos domésticos señala que el problema de los guachicoleros es un grave problema que sí, agradecemos su opinión y por supuesto la transmitimos.
3: José Rodríguez Manzano de Naucalpan, ¿es posible deshacerse del consenso de Washington? ¿De qué manera el gobierno federal puede empezar a deshacerse de sus recomendaciones?
2: No, yo creo que ahí, al igual que los acuerdos de, de la OTAN, los acuerdos eh, que aumentamos de este de, de, de cosas este, climática son respuestas de entidades soberanas. Nadie nos pidió que fuéramos a firmar el consenso de Washington y es asumimos. decir estamos como como país podemos salirnos pero recuerden que eso está ligado a otra pregunta a los préstamos del Banco Mundial y a los préstamos del de Fondo sí. y a las calificaciones de la de MODI uh -huh. o sea
1: de la tasa de interés uh -huh. eh. Y, y además, bueno, el gobierno mexicano de una manera muy gustosa y muy radical asumió los todas las perspectivas neoliberales, todas las políticas es neoliberales. La Entonces, más allá que una no definición la a dejar. técnica, a ver, es una así. ideología que pesa en todo. Raúl Horta, re, Retana, gracias por llamarnos, lo hace desde la delegación Miguel Hidalgo, eh, nos hace un comentario, dice, considera que el sistema económico de nuestro país está diseñado para generar más pobres los únicos beneficiados son los políticos y sus intereses personales, felicita a la mesa de análisis esta tarde yo comparto su punto de vista señor Horta Retana y eso se puede documentar con números desde hace 10 años, desde 2006 eh, la pobreza en el país ha aumentado en millones de personas tanto en la pobreza extrema como la parte de lo que se ha llamado la pobreza moderada licenciado Avilés, gracias por llamarnos él también presenta un comentario eh eh, coincide con el maestro Guillermo Ramírez eh, y, y, y agrega que eh, le gustó la figura del tablero de ajedrez. <risa> dice: eh, dice ¿qué, qui quién, ¿Qué quieren renegociar del Telecán? si ya va a concluir, no no va a concluir, ¿no? No, no, ¿no? al parecer se quiere garantizar la dependencia de México con Estados Unidos aunque no haya cambio de gobierno, aunque haya perdón cambio de gobierno, eh, adicionalmente señala tienen toda, tienen toda la razón al mencionar los planteamientos que los académicos hacen a los diputados y senadores, pero por qué no hacerlo con quien es el mayor peligro y quien ha mantenido el poder por años a costa de quien sea, supongo que se refiere a los este, al gobierno mexicano saluda a los invitados de esta tarde a la productora de nuestro programa eh, Artemia, perdón Barrera, perdón o Antonia, Barrera, perdón, perdón la letra, la la eh, que nos hable de Atizapán de Zaragoza señala, me preocupa mucho la pobreza extrema de nuestro país me preocupa mucho el futuro de mis hijos y nietos eh, o sea, transmitimos su programa y ahora lo comentaremos doña Antonia Barrera fel y felicita el programa, muchas gracias pues ya unos últimos comentarios nos quedan unos cuantos segundos no, bueno
2: yo creo que habría que estar observando el tablero en sí es un tablero que se mueve casi todos los días de alguna manera aunque sea de manera imperceptible se mueve ¿Cuáles son los peones que se mueven? Eh, yo tengo, y coincido con Aníbal, que el, el chivo en cristalería que inició la presidencia en los Estados Unidos ya se ha calmado porque encontró la política real. La política real no la hace el presidente de los Estados Unidos, la hacen los grupos de interés que controlan el gobierno de Estados Unidos y aquí tendría yo para finalizar que recordar algo que repito de manera permanente Platón al analizar el gobierno decía que había cuatro formas de gobierno la democracia la oligarquía la plutocracia y la tiranía de la democracia había ciertos grupos que controlan y se convierten en oligarquía esta oligarquía se hace rica y se convierte en plutocracia esa plutocracia se convierte en tira tiranía y viene un proceso revolucionario que re inicia el ciclo de nuevo con la democracia y yo creo que Platón tenía razón en Estados Unidos Trump intentaba hacer el tirano y no lo dejaron. Pues eh, hemos agotado el
1: tiempo. Muchas gracias, maestro Guillermo Ramírez Hernández, profesor emérito de la Facultad de Economía, por haber venido a charlar con nosotros, eh, presentar sus opiniones y con nuestro auditorio también. Pues Aníbal y su servidor, Carlos Javier, seguiremos aquí. Pues agradecemos mucho su, su atención que hayan llamado, por supuesto los esperamos el próximo viernes a una emisión más de Los Bienes Terrenales programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México muy buenas
0: tardes Ale Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de Los Bienes Terrenales la coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes...